0: Lass dich von den vielfältigen Karrierewegen inspirieren und nutze die Erfahrung und Erkenntnisse für deinen eigenen Weg. Denn nur wenn du weißt, welche Karrieremöglichkeiten es für dich gibt, kannst du diese auch nutzen.
1: Yassin, ähm, zu, zu dir, du bist Abteilungsleiter, so nennt man das, glaube ich, bei euch. Ja. Äh, <lacht> ja, hattest du zumindest so gesagt von, von der Bezeichnung her und ähm, bist bei Optimal Systems, wie wir hier schon so sehen können, in Berlin mit angesiedelt. Das heißt, du hast von dem, wo du arbeitest, Personalverantwortung oder entscheidest eben mit, wenn, wenn genau, in deinem Team neue ja. dazukommen, sich bewerben?
2: Genau, das heißt, ich führe die Bewerbungsgespräche, bin sozusagen im Auswahlprozess dran beteiligt und betreue die Kollegen dann auch im Nachgang.
1: An welcher Stelle kommst du ins Spiel bei so einem Bewerbungsprozess? Also äh, schaust du auf die erste Bewerbung, die reingehen schon drauf oder wird es vorselektiert?
2: Wird ähm, vorselektiert vom HR, ähm, eine ganz grobe Vorfilterung. Ähm, und dann letztendlich kommen die Bewerbungsunterlagen zu uns. Wir sichten die, ähm, wir machen eine Auswahl und laden dann halt ähm, die Kandidaten Kandidatinnen ein.
1: Welche Branche, welche Bereiche
2: kommen bei dir an? Also wir suchen hauptsächlich Fachinformatik, Systemintegration, wir sind ja im Softwarehaus und entsprechenden IT-Hintergrund. Genau.
1: Okay, IT-Hintergrund wird viel gesucht im Moment. Ne? Also ist Auf jeden Fall. ja. Gut. Könnt ihr schon mal merken, wer IT machen möchte da wird gesucht. <lacht> um, okay, das, das ist so in etwa der Ablauf. Du hast jetzt ein Team von, von wie vielen Menschen unter dir gerade?
2: Also die die Abteilung äh, beinhaltet insgesamt vier Teams und wir sind jetzt inklusive mir aktuell ähm, 28 äh, Leute. Mhm. Genau.
1: Okay. hört sich besser an, die Abteilung hat als unter dir. Quatsch, Quatsch, Formulierung von mir. Ähm, genau, <lacht> aber schön. Äh, und... Im, Im Prinzip, du hast mir das im Vorfeld erzählt, du hast bei dir im, im Team jetzt insgesamt fünf, waren das glaube ich, Studienabbrecherinnen.
2: Also genau, das sind aktuell ähm, fünf Studienabbrecher, bzw. Ähm, sozusagen Azubis, die wir ausgebildet haben, die einen Studienabbruch ähm, als Hintergrund haben. Ähm, einer davon ist aktuell selber noch in der Ausbildung und vier haben das schon bei uns erfolgreich abgeschlossen und ähm, sind jetzt bei uns fest Mhm.
1: Wie kamen die zu euch oder wie kamen die rein oder was äh, hat die bewegt, sich bei euch zu bewerben erstmal?
2: Also letztendlich, äh, sie haben sich für einen Studienabbruch entschieden, ähm, sind dann die ganz normal die Jobportale durchgegangen, haben uns ähm, gefunden unter anderem und dann ganz normal ähm, eine Bewerbung geschickt und äh, sind dann von uns ähm, ja, eingestellt worden. Hatten die Bedenken mit ihrem Lebenslauf? Hm, teilweise ja. Ähm, aber wir haben von Anfang an relativ klargestellt, dass es halt für uns ähm, keinen Hinderungsgrund, kein nichts Negatives hat, sondern ähm, auch was Positives letztendlich. Also wir sind auch so weit, dass wir das mittlerweile in den Ausschreibungen, in den Stellenausschreibungen auch bewusst reinstellen, ähm, dass Bewerber mitten im Studienabbruch als Hintergrund ähm, willkommen sind.
1: Okay, willkommen sind. Und dann? Hast du noch so vor Augen, was für Lebensläufe du bekommen hast? Also waren die so mit mit Lücken und mit ich habe dann abgebrochen formuliert oder war dann doch so der, naja, also man tendiert ja dazu, es dann doch schön zu reden, also schauen, dass man es begradigt und so. Hast du noch so eine Vorstellung, wie die
2: waren? Ähm, teils, teils. Also ähm, einige sind sehr offensiv damit umgegangen, haben das auch im Anschreiben erwähnt. Ähm, Im Lebenslauf im Tabellarischen stand es eigentlich überall mit drin. Ähm, aber ich fand das einmal ganz äh, positiv, auch direkt, ähm, sozusagen, mutig nach vorne zu preschen und ähm, reinzuschreiben, warum man vielleicht, also mit ein oder zwei Sätzen äh, zu beschreiben, warum ähm, äh, das Studium abgebrochen wurde. Das hilft uns dann gleich halt, äh, ja, eine Einschätzung oder, es, äh, ja, es wirkt einfach offensiver.
1: Okay, also ein Grund, warum wäre schon hilfreich, also dass man, dass man zumindest in einer, so ein Gefühl für die Person auch schon bekommt. Ne?
2: Genau, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, auch halt natürlich ein schlüssiger Grund, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, der Matheanteil war mir zu heftig und dann bewirkt man sich für einen mathematisch-technischen Softwareentwickler, hilft das nicht. Ähm, mhm. Aber halt, ähm, ja, wenn es passt, dann ist das gut.
1: Jetzt ist es so, ihr seid, ich glaube, so 350 Personen meinst du hier so in Berlin zumindest, so um, um ja, den 320. Sind 220? Wir
2: hier in Berlin um, um, in der Konzernzentrale. Und dann äh, Deutschlandweit, äh, Österreich, Schweiz und Belgrad zusammengerechnet, sind wir da kommen wir dann insgesamt auf 650 ungefähr.
1: Und würdest du sagen, dass die Einstellung, die du jetzt vertrittst, bei euch über alle hinweg so ist? Oder denkst du, dass da noch Abteilungen
2: dran arbeiten müssten? Ähm, ich würde schon sagen, vor allem in den Informatikbereichen äh, ist ähm, ein sagen, Studienabbruch als Hintergrund nicht. Ähm, nicht hinderlich. Ähm, ansonsten ähm, haben wir Auszubildende vor allem im Marketing, ähm, da kann ich jetzt nicht für sprechen, da hm. weiß ich nicht genau Bescheid.
1: Aber klingt ein bisschen, als würde so ein Konzern übergreifen, die Kultur zumindest in die Richtung veragert sein. Ja,
2: auf jeden Fall, auch hm. vor allem vom HR ähm, wird es äh, sozusagen so gelebt, ja.
1: Hm. Okay, ist das eine Erfahrung, die du bei anderen Unternehmen auch so siehst? Also hast du da Einblick ein bisschen oder Selbsterlebnisse immer gehabt?
2: Ähm, also sozusagen über Freunde und Bekannte weiß ich, ähm, dass in der IT-Branche ähm, eine relativ weitestgehende Offenheit gegenüber Studienabbrechern ähm, ist, weil das auch eine sehr moderne, sehr junge Branche ist. Ähm, jetzt in sehr traditionellen Bereichen ähm, ist das ein bisschen verhaltener. Ähm, aber vor allem in der IT, für die ich so ein bisschen sprechen kann, ähm, ist da eine sehr hohe Offenheit.
1: Zu dir, also die Sache, also, beziehungsweise dass du dich daran mit zu so orientierst, hat ja auch so ein bisschen Hintergrund, wir haben ja vorher drüber gesprochen schon. Du bist jetzt im Moment Abteilungsleiter seit, wie Jahren ist das schon? Also
2: Abteilungsleiter bin ich jetzt seit einem Jahr. Seit einem Jahr. Und seit oh, 2015 ungefähr Teamleiter davor gewesen.
1: Okay, und im Unternehmen bist du seit...
2: Anfang 2009.
1: Okay, haben wir nicht vorbereitet, ihr merkt schon, was man nachrechnen.
2: <lacht> <lacht>
1: Aber 2009 bist du als Auszubildender
2: reingekommen, richtig? Ähm, erstmal nur als Praktikant, okay. ähm, oh, okay. Genau, ähm, hatte damals auch ganz frisch mein Studium abgebrochen, äh, habe dann erstmal ein halbes Jahr dort als Praktikant gearbeitet, habe die Ausbildung dort äh, dann selber gemacht, also auch Fachinformatik, Systemintegration und bin dann dort geblieben, ja.
1: Und dein Abbruch war, fand ich jetzt beeindruckend, theoretische Physik richtig?
2: Das war der erste. Abfall. Der erste. <lacht> 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 Die theoretische Physik war ein bisschen heftig, dachte ich mir, normale Physik ist viel leichter, musste dann feststellen, dass es gar nicht so der Fall ist und habe dann nochmal Energie- und Verfahrenstechnik versucht und bin dann aber auch relativ schnell zum gleichen Schluss gekommen.
1: Also so rückblickend, was würdest du sagen? Was hast du an Kompetenzen? mal so in dem klassischen Jargon bleiben. Was hast du an Kompetenzen mitgebracht, als Studienabbrecher, der dir aber geholfen hat oder die dir geholfen haben, im, im Unternehmen anzusiedeln und auch anerkannt und
2: wertgeschätzt wurden? Eine gewisse Selbstorganisation. Also in der Schule hat man Klassen. Es gibt sozusagen einen festen Ablauf. Im Studium wird man reingeworfen, muss Kurse wählen, muss Tutorien aussuchen. Also so eine Selbstorganisation. Das hilft auf jeden Fall ungemein, um dann halt nicht nur in der Ausbildung, sondern einfach im Berufsleben anzukommen.
1: Wobei, also aus meinem Verständnis eine Ausbildung schon nochmal strukturierter dann ist, als du hast FU, studiert, was ja Riesen. Genau, ja. Also Riesenuniversitäten sind in der, ich war auch an der FU, ich weiß, wie schwierig das da ist, sich zurechtzufinden, so meserlangen Boards, einen seinen Stundenplan zusammenzustellen. Aber das ist, glaube ich, eine Ausbildung ist ja noch mal ein bisschen strukturierter alles, aber trotzdem hat man natürlich das Vorwissen, was man da mit einbringen kann.
2: Genau, es ist zweigeteilt, einmal sozusagen im Unternehmen, das ist dann individuell, so wie das Unternehmen das ausgestaltet, und dann die Berufsschule, das ist wesentlich schulischer dann, ja. Hm.
1: Bedauerst du, dass du dein Studium nie abgeschlossen hast?
2: Nee, definitiv nicht. Also ähm, letztendlich, wenn ich es weitergemacht hätte, wäre ich vielleicht nicht bei dem Unternehmen gelandet, wo ich jetzt bin, hätte nicht diesen Weg eingeschlagen. Ähm, insofern sehe ich das heute so, dass der Studienabbruch letztendlich der Startpunkt war, mir das zu ermöglichen, was ich heute habe. Ähm, sozusagen auch mit allen Vorkenntnissen, mit allen äh, Erfahrungen, die ich dort gesammelt habe, dass war jetzt nichts, was umsonst gewesen wäre.
1: Okay, und auch nichts, was du jetzt im Nachhinein denkst, noch mal vollenden zu wollen oder, oder glaubst noch mal einzusteigen?
2: Also, wenn ich jetzt an die Mathe-Kurse zurückdenke, nein.
1: <lacht> okay, ein guter Grund. Wäre für mich ein Grund, gar nicht erst anzufangen. Oh, okay, verstanden. soweit. <lacht> Gut, ähm, das heißt aber, da, also die Kompetenzen, das siehst du bei denen, die jetzt bei euch im Team sind, auch, dass das so das war, was sie mitgebracht haben und Sie befähigt da einzusteigen? dann.
2: Auf jeden Fall. Also die meisten haben halt auch schon alleine gewohnt, ähm, haben oder in der WG gewohnt, alleine sozusagen auf sich selber gestellt zu sein. Das ähm, ist eine relativ ja. gute Vorbereitung auf eine Ausbildung, auf ein Berufsleben, was danach folgt. Ähm, also das würde ich sagen, nicht nur bei denjenigen, die wir eingestellt haben, sondern auch bei denen, die sich bei uns beworben haben, war das eigentlich jetzt, also ohne jetzt äh, den anderen das absprechen zu wollen, das ist ja sehr individuell, aber war das schon mehr vertreten. Eine gewisse Eigenständigkeit.
1: Okay, sehr schön. Das heißt, so final Mut zum Abbruch, weil es kommt genug nach. Mut zur Lücke im Lebenslauf wird auch anerkannt.
2: Genau, das auf jeden Fall. Und vor allem auch sozusagen keine Angst davor, es zu äußern, es darzustellen und dazu zu stehen.
1: Okay. Dankeschön dafür, Yassin.
0: Wir bedanken uns an dieser Stelle für euer Zuhören. Weitere Informationen und Beratungsmöglichkeiten findet ihr auf www.queraufstieg.de. Der Studienabbruch-Podcast ist Teil des Projektes Beratungsnetzwerk Queraufstieg vernetzt beraten zum Thema Studienabbruch in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Das Projekt wird im Rahmen der Initiative Bildungsketten vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und gemeinsam in den Ländern Berlin, Brandenburg, Niedersachsen sowie Sachsen-Anhalt umgesetzt. Die Federführung des Projektes obliegt dem Forschungsinstitut Betriebliche Bildung und M&T Organisationsentwicklung.